0: Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Łodyga. Cześć. Mariusz jest ekspertem od marketingu, od budowania marek i od brandingu. I Dzisiaj będziemy mówili na temat tego, jak zbudować swoją markę, jak, jak robić biznes i jak robić marketing. I zarabiać więcej. Tak, i zarabiać więcej dzięki, dzięki marketingowi i jakby brandingowi. Tak jest. Okay, to to ja... dobry cel, dobry tak. cel spotkania. Tak, tak. Cześć. Dokładnie. no bo większość z Was, moich tu słuchaczy, Pewnie robi coś w życiu zawodowo albo ma jakiś swój biznes i chciałoby go pewnie przenieść na, na wyższy poziom. I Mariusz jest taką osobą, która pomaga. Dźwigam. Tak, dźwigasz, dźwigam, dźwigam tych
1: klientów na wyższy poziom, to jest prawda. Okej, okay, jakbyś Mariusz jeszcze o sobie powiedzieć więcej. Yy, no w ogóle fajnie mnie wprowadziłeś, hmm. także dziękuję Ci bardzo. Ja jestem osobą, która jest strategiem marketingowym. To w Polsce być może nie jest jeszcze specjalnie rozpoznawalny rodzaj prowadzonych działań. Moją rolą jest tak naprawdę, żeby we współpracy z klientem pomóc mu zdefiniować jego y, takie witalne zasoby mhm. i wyeksponować właściwie na rynku, na którym działa. Dzięki czemu na przykład konsumenci szybciej dostrzegają taką ofertę i co więcej, chętniej na przykład z niej korzystają i jeszcze jakby tak, taka wiesz, wisienka na torcie do takiego klienta to to, że po prostu zwiększa mu się lojalność mhm. tych wiesz, odbiorców, nie? to są takie najważniejsze cele, które można sobie postawić i my jako strategzy staramy się tak to poukładać.
0: My się poznali w ogóle parę lat temu na szkoleniu, które Ty prowadziłeś i współprowadziłeś, które dotyczyło właśnie nieruchomości i mhm. budowania strategii marketingowych w nieruchomościach. I jako taka osoba, która ma do czynienia z tym rynkiem nieruchomości, powiedz mi takie według Ciebie Największe błędy, które popełniają osoby, które zajmują się marketingiem w nieruchomościach, albo czy to biura nieruchomości, czy to klienci, którzy mają to, tak byś
1: mógł to wymienić i powiedzieć, jak mogą to zmienić. Wiesz co, to jest, te błędy one są w sumie stosunkowo takie same w każdej branży. Tak, bo nie mamy takiej w Polsce jeszcze wykształconej orientacji na marketing. My jesteśmy zorientowani bardziej na sprzedaż. Rozumiesz, prawda? Tak, różnicę. Tak. tak? U nas nie ma takiego podejścia typu zbudujmy sobie markę, która pozwoli nam później na przykład mieć właśnie ciekawszych klientów, orientujmy się na określone segmenty tak. rynkowe, tylko u nas po prostu rzucanie produktu na sprzedaż. I tak. teraz jeżeli jest taki czas na przykład tej transformacji, o której wcześniej rozmawialiśmy, postkomunistycznej na przykład, to no. wtedy to działa, nie? bo tak. niczego nie ma, więc cokolwiek masz to... wszystko. Tak, tak. I to schodzi, potem tak. masz te epickie historie. Na zasadzie no, zaczęliśmy ze szwagrem, kostkę brukową, nie, sprzedawało się i tak... I, biedno, żre. i żre. Tak, do dzisiaj. I, I do dzisiaj to siedzi. Nie? Natomiast jak jest rynek coraz bardziej wysycony, mówimy wtedy o takim rynku, wiesz, generycznym, czyli pełen, pełnym zamienników, nie? czyli mhm. wszyscy właściwie mniej więcej robią to samo, to tutaj rola tych właśnie zdolności do budowania marek rosną. Nie? I teraz te błędy, które ja obserwuję, czy w branży nieruchomości, czy wszędzie indziej, to jest właściwie taka odwrócona piramida marketingowego sukcesu. Czyli Zaczynamy od końca, czy zaczynamy od działania, co prowadzi nas bardzo często do takiej do, do zdobycia wiedzy, nie? ale wiedzy o tym, co nie działa. Tak? Czyli rozumiesz, ludzie w tym momencie mówią, wiesz, marketing nie działa, ponieważ my ze Szwagrem żeśmy zrobili wszystko. Y, tak i tak, i, i to nie działa to jest bullshit. Nie, nie, Nieprawda. Po prostu zwyczajnie zrobiłeś to nie w z tej kolejności. Ten, Element odwróconej piramidy, po prowadzi z kolei właśnie do zdobycia wiedzy o tym, co nie działa, a na końcu pojawia się refleksja o potrzebie strategii. Tak. Więc to, to, to są takie, wiesz, główna, główna geneza jakby problemów. Mariusz
0: już to się zbiegło osobą na Facebooku e, i w otoczeniu tych zmian, które, które teraz na, nas zaskoczyły trochę, e, powiedz, jak, jak w ogóle będzie wyglądało, bo Facebook zmienił swoje metody i zasady działania. I osoby, które mają fanpage e i które żyją z Facebooka i reklamują się na Facebooku,
1: czego się mogą spodziewać teraz? Jak, 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 jak żyć? Jak się jak Po fejsie. Tak, po fejsie. Generalnie mówisz prawdopodobnie o Facebook Zero, tak? O tym, co mówił Mark Zuckerberg ostatnio, 12 bodajże stycznia, co ogłosił, że generalnie będzie dążył do usuwania treści markowych, czy od wydawców albo od celebrytów z nich naszego. Nie? I teraz to oczywiście nie będzie moim zdaniem jednorazowy akt. To będzie raczej proces ewolucyjny, że stopniowo te algorytmy będą eliminowały, powiedzmy, tą treść organiczną generowaną przez marki. Motywem, który pozwala Facebookowi, jakby składać większe wymagania, jest to, że on przekroczył, jeśli chodzi o samą platformę Facebooka, już e, liczbę 2 miliardów użytkowników na świecie. Więc Facebook ma świetną sytuację, jeśli chodzi o społeczność. Połączył naprawdę mnóstwo ludzi. Plus ekosystem, który posiada w postaci Messengera czy Whatsappa, w sumie tworzy ponad 3 miliardy ludzi. Więc de facto, jeśli chodzi o komunikację, to powoli zaczynasz nie myśleć, nie Nokia, nie? Tak. Connecting People, tak. tylko Facebook, Facebook de facto. Tak. Te marki, które będą chciały docierać organicznie do swoich odbiorców, będą e, musiały za, zaprzyjaźnić się też z występowaniem na żywo w internecie. Mm. Czyli format live będzie taką odpowiedzią na ścinane klasyczne posty, jeśli chodzi o ich docieralność. Mm. Że tu format live na pewno będzie jeszcze super superstał. A zwłaszcza, kiedy jeszcze na przykład będziesz marką, bo to, to o tym mówił Czarek, i to jest też bardzo dobry pomysł i to polecam naszym słuchaczom. Jeżeli będziesz miał live na przykład jako, jako rodzaj formatu, który będzie użyty w komunikacji, to taki live warto później jeszcze mimo wszystko dopalić mhm. budżetem. Czyli na przykład osiągnąć na przykład wiesz, możliwość, bo on Ale się Po be... live, czy po live, po live. w tak sensie już jakby będzie osadzony już na, 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 na tym Jak już jeden. będzie sobie wisiał na przykład 24 godziny po, tak. bo on jeszcze do 24 godzin od zamknięcia. Jeszcze, jeszcze sam będzie szedł, wiesz, jeszcze sam będzie ładnie zasięgi kosił. To 24 po godzinie po takim live'ie możesz sobie dopalić na przykład wiesz, jakimś tam budżetem w zależności od Twoich potrzeb i możliwości i wtedy zobaczysz, że naprawdę będziesz miał bardzo fajne wyniki finansowe i docieralność na bardzo wysokim poziomie.
0: A jeżeli chodzi o Facebooka, to mhm. teraz coś tam się pozmieniało pod kątem tego, że nie można robić jakichś konkursów albo w sensie robić wzywać do działania pod kątem komentarzy.
1: Udostępnij, tagowania. I cała polityka jakby Facebooka zmierza do tego, żebyśmy nie uzyskiwali darmowej ekspozycji. Bardzo fajnie, na przykład, żarły, mówiąc tak tutaj kolokwialnie bardzo fajnie żarły wszelkiego rodzaju pomysły, takie na angażowanie społeczności typu Ja też to robiłem, bardzo fajnie to funkcjonowało czyli na przykład nagrywałem jakiś filmik, mówiłem na przykład o tym, czym jest landing page w komunikacji marketingowej, po co go wykorzystywać i to był taki format, wiesz, nagrany. On nie zajmował dłużej niż 30, może 45 sekund. Nie? Ja tam sobie mówiłem, tłumaczyłem społeczności jak to funkcjonuje. I w opisie do tego filmiku, czyli krótka forma materiału, w opisie dawałem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej jak na przykład projektować landing page'a, to napisz w komentarzu landing page, a mój bot Tobie wyśle automatycznie poradnik. A nie? bo ja ci wyślę moim botem. I w ten sposób uzyskaliśmy kilkaset zapisów do naszego Messengera, wiesz, każdy komentarz oczywiście był kolejnym jakby komentarzem, który dodawał jakby wartości tego posta. Więc takim tak, tak zwykłym. Go. Tak, i tym zwykłym, bardzo prostym, mechanicznym sposobem okazywało się, że docierałeś tym postem po prostu wiesz bardzo, bardzo. I teraz już byś tego nie rekomendował. I Teraz nie, tym ja tam jak najbardziej. Facebook mówi, że generalnie będzie wy, wycinał.. Tak, będzie na, na, nakładał... Bany jakieś tam, tak, w, będzie w jakiś sposób karał fanpage, które stosują tego typu e, e, praktyki. Będzie również karał na przykład e, formy na przykład takich, wiesz, konkursów bardzo prostych, typu, już biamy sobie dwie grafiki i tam na zasadzie, jeśli lubisz to, to to, to lajk, like, a jeśli nie lubisz to tamto, nie? Znajomy. Znajomy, to no właściwie znajomy, który, który jest też moim klientem, który prowadzi duży, jest brand managerem dużego eventu, takiego największego w Europie, ma bardzo dużą społeczność, wykręcał gigantyczne wręcz zasięgi no. liczone wiesz, nawet czasami w tysiącach lajków pod postem. W ogóle tej zasadzie, nie? jeśli uważasz, że coś, to cyk, nie? I Facebook absolutnie nie chce, żebyś w ten sposób sobie gwałtował. Chce zarabiać, zarabiać tak. na tym. I z perspektywy jakby jego pozycji... To jest i, zrozumienia. I Pytanie teraz,
0: jak to stakować, żeby dalej działało
1: albo na nowych zasadach? Jakość kontentu, format live, czyli jakość... Aha. jakość dostarczanej treści, którą będziesz miał. Okej, okay. złote czasy się skończyły, lata 90. polskiego biznesu na Facebooku Janusz Janusz, <gry> Januszowanie prawdopodobnie będzie zamknięte, proste, proste okay. takie właśnie haki związane z tym, że sobie robimy takie najprostsze techniki, mogą być problemem. jakbyśmy, Mariusz tak jakby mogli przejść do takich, e, mhm. do kreisów zwykłych
0: przedsiębiorców, takich, którzy mają firmę, mhm. to co robią to działa, chcieliby przejść na wyższy level e, i teraz przyjdzie do Ciebie Mariusz, słuchaj, Mam taki, taki biznes, to i to działa. Chcę wejść wyżej. I teraz, yy, załóżmy, to jest firma, która opraca nieruchomościami. Tak? I teraz. Yy, co ty tutaj byś rekomendował? Oczywiście zrobić audyt. Tak jest, to jest właśnie
1: to, co chciałem ci powiedzieć, że od początku, to tak jak znowu metaforą, posłużymy się, idziesz do lekarza i mówisz panie doktorze, proszę mnie uleczyć. To najpierw musimy zrobić badanie tak zobaczyć co boli. tak. Co boli. I teraz,
0: gdzie tutaj widzisz najwięcej problemów w tych firmach jakby i najwięcej przestrzeni do niewykorzystanego potencjału?
1: Pierwsza sprawa to jest branding percepcyjny, czyli źle zaprojektowana marka, źle zaprojektowane wszystkie rzeczy, które tą markę reprezentują. Na szybko wszystko. Tak jest, to jest ten szwagropol, jakby domyślić rozumiany, ale to też jest ta sfera wizualna. Żyjemy w ogóle w świecie wiesz, komunikacji wizualnej, więc musisz również zadbać nie tylko o logo, ale o cały system identyfikacji wizualnej. Potem musisz w ramach tej wdrożonej identyfikacji wizualnej zadbać, żeby ona była spójnie reprezentowana na wszystkich płaszczyznach. I tu najczęściej firmy w jakiś sposób się wykładają, tak? bo nie są w stanie wszystkich tych płaszczyzn odpowiednio zagospodarować. Potem możemy pójść w stronę na przykład takich też podstaw, czyli my sprawdzamy na przykład jak firma ma zaprojektowaną nazwę, nie? bo teraz na przykład znowu mówiłem o tym szwagropolu, ale to naprawdę tak nazwy są tak, zbani, nie? wymyślane tak. jeśli Szwa, chodzi o tak tak, 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 naprawdę
0: to tak działa. A jakbyś to przełożył pod kątem tego, że akurat ten przyrost jest
1: związany z rebrandingiem albo z koncepcją, z strategią. To jest bardzo w sumie też łatwo policzyć. Bo zobacz, teraz na przykład jeżeli marka ma na przykład kwestię związaną z tym, że Prowadzisz na przykład już później w lejku sprzedażowym kanały marketingowe, no. tak? Obsługujesz je, prowadzisz działania reklamowe, to możesz dzisiaj wszystko mierzyć. Tak. Każda później wiesz, prowadzona akcja da się pomierzyć, da się pomierzyć poszczególną konwersję. W przypadku działań tych internetowych online'owych to
0: tam wszystko jest mierzalne. Każdy ruch myszką jest Tak, y tak. Tak. Ale jeżeli przychodzisz do firmy, która ma tradycyjną sprzedaż, w ogóle nie opartą o internet, w internecie tylko komunikuje, można powiedzieć, mają stronę internetową, nie załóżmy jakiś producent ciastek, uh -huh. tak, który ma tradycyjne kanały sprzedaży, a nowoczesnym, nowoczesnym kanałem sprzedaży są sieci. Tak, i,
1: i To jest to jedno... on może robić tak, no, tak zwane ankiety. I to jest nowoczesność jedyna, tak? Tak, to on może robić ankiety tak naprawdę. To mhm. też jest bardzo wydajna rzecz. Robi takie mhm. sobie badanie, które będzie oparte o tradycyjny model sprawdzania. Czyli zobaczyć skąd się pan dowiedział o nas, mhm. tak? dlaczego Pan do nas wrócił, co Pan w nas widzi przede wszystkim, jakie wartości Pan... Tam na... już jest
0: skala i tam już są na to budżety, żeby sprawdzić to. A na przykład tak powiedział, takie proste rzeczy, które najbardziej e, zwiększają Twoją sprzedaż, albo e, coś, co jest taką jakby petardą pod kątem dźwigni i że wydasz złotówkę i zarobisz 10 złotych w, w takim marketingu, albo coś, co jest największym lewarem, co jest takim, takim number
1: one, co trzeba wdrożyć w każdej firmie, yy, czego może nie być. Wiesz co, takich lewarów może być wiele. To są, to są takie rzeczy, gdzie wiele tak naprawdę aspektów, które jak sobie połączysz, bo e-mail to jest jeden ze sposobów, ale potem możesz sobie na przykład właśnie wiesz, pomyśleć o tym, jak wykorzystać social media do komunikacji. Ja wychodzę z założenia, że takim niezwykłym lewarem Tą dźwignią, którą możesz uzyskać, to właśnie jest ta rozpoznawalność, której ludzie nie chcą budować.
0: A Mariusz, yy, no właśnie, może też porozmawiamy jeszcze yy. prawo, byśmy musieli w ogóle. Okej. Czekaj tam. Panie, panie. Powiedz mi teraz, jak firma, która chce wydać pieniądze na marketing, albo chce zainwestować w marketing, jak powinno to budżetować i ile to powinno kosztować nie, względem przychodów, dochodów, czy, czy jak to się w ogóle y, powinno liczyć. No ile to kosztuje? Tak? Ile, ile można by było wydać pieniędzy, żeby to zainwestować? Oczywiście są różne skale biznesu, tak? jedna tak, zarabia tak, tak. milion, druga 10 czy 100 milionów, ale czy są jakieś współczynniki do tego, czy kwoty? Jak to wygląda?
1: Jest to bardzo, bardzo dobre pytanie. W ogóle fajnie, że je poruszyłeś, bo to może być też takie dobre wyjaśnienie i danie też punktu widzenia dla, dla naszych słuchaczy. Otóż przyjmuje się, że taką dobrą praktyką jest przeznaczanie 5% przychodów firmy na działania marketingowe już w skali roku, ale to bym raczej traktował, że to sądziemy, wiesz przychodu, przychodu tak? a nie na zysku, nie? Mhm. bo żeby nie było za chwilę, że sobie wiesz, wbijesz yy, wiesz, wszystko i nagle ci zostanie zysku wiesz, 5 tysięcy, mhm. a Ale spółka to... ma wiesz, 30 baniek. Ale
0: pytanie, czy to jest dobry, yy, dobry trend, bo są różne firmy, różne biznesy mają różną rentowność, na przykład są firmy, które mają rentowność 100% i mały obrót, a są, które mają 5% marży.
1: Tak, a to, to oczywiście, że mówimy tu o średnich warunkach. Mhm, no i teraz tak. ja bym do tego tak podchodził, dywersyfikując te rzeczy. Jeżeli jesteś na etapie startowym, to musisz bardzo dużą część swoich pieniędzy przeznaczyć również na budowanie tej świadomości marki, na obecność, na zbudowanie w ogóle obecności w umyśle klienta. Tak? Bo jeżeli chcesz być marką, jeżeli chcesz mieć udział w rynku, to musisz tą zadbać o ekspozycję, mhm. tak? o to, żeby być nie tylko jakby na półka sklepowy jako takie proste zrozumienie jakby tego, że ta dystrybucja jest, ale tak. musisz też dystrybuować siebie jako brand do umysłów klienta. I to kosztuje. Nie? Ale powiedz,
0: jakby to była mała firma, to z jakim kosztem się powinna zmierzyć?
1: Wiesz co, jeżeli mówimy o na przykład przygotowaniu dokumentu strategicznego, to są kwoty od średnio, nie? powiedzmy, w zależności od tego, z kim pracujesz, od 10 tysięcy w górę, jeśli chodzi o dokument strategiczny, nie? za opracowanie na przykład tego typu rzeczy. Oczywiście freelancerzy gdzieś tam funkcjonujący mogą to zrobić na przykład, wiesz, i za dwójkę, i za Trójkę, ale problem z freelancerem jest taki, że to w ogóle strategia, dokument strategiczny my pracujemy zawsze w zespole. Na przykład nie? u nas jest strateg jeden, strateg drugi, potem masz analityka, potem masz jeszcze copywritera, który dba o tą sferę lingwistyczną. Więc generalnie opracowanie strategii marketingowej, takiej profesjonalnej, tak, to jest. Patrz, kolega. Tak. Opracowanie takiej strategii to jest praca dla zespołu, który ma 3, 4, 5 osób czasami. Ile trwa? 4 do 8 tygodni jeśli mhm. chodzi. I 4 tygodnie to jest ekspres. Mhm. Tak? Bo sama faza np. zbierania researchu, czyli wykonania tej analizy konkurencyjnej, mhm. no musisz zobaczyć, jeżeli masz się pozycjonować względem, wyróżniając się mhm. względem twojej konkurencji, to musisz znać konkurencję. Teraz tak. zebranie informacji o wszystkich najważniejszych graczach, którzy w Twoim segmencie konkurują, o tego samego mm. klienta zabiera czas. Nie? Okay.
0: i mamy tu strategię na stole. Załóżmy, czy mm -hmm. klient musi ją zaakceptować, czy na zasadzie to jest. Klient, nie, klient, to klient, zawsze,
1: klient zawsze bierze udział w procesie akceptowania etapów, mm. wiesz. On najpierw w ogóle odpowiada no, na taki bardzo szczegółowy brief mm. strategiczny, określa, jakby odpowiada na pytania, które my dla niego przygotowujemy. Okay. A potem w trakcie, my też, jak w ogóle w, jesteśmy w etapie w ogóle budowy strategii, to spotykamy się z nimi z klientami naszymi na bazie takich sesji strategicznych. To są takie warsztaty 4-godzinne, gdzie my prezentujemy opracowanie, tak. które mamy z nimi. Oni oczywiście najpierw dostają to na dokumencie, wiesz, takim w formie PDF-a i prezentacji, a potem dyskutujemy i rozmawiamy i patrzymy, czy oni rozumieją, czy zgadzają się z tą propozycją na przykład okay. nowego pozycjonowania marki. Mamy załóżmy tu strategię, jedną czy dwie na stole i teraz co dalej? Generalnie rzecz biorąc dochodzisz, bo strategia to jest jedna, to jest tak zwana strategia marketingowa, a potem musisz mieć jeszcze plan komunikacji marki, czyli ta część egzekucyjna, nie? Jeżeli masz plan egzekucyjny przygotowany, to potrzebujesz również materiałów egzekucyjnych. Kiedy mówimy o takich małych firmach, to oczywiście materiałem egzekucyjnym, takim podstawowym będzie prawdopodobnie dla tej firmy e, strona internetowa, bo to będzie taki najważniejszy punkt styku, gdzie on będzie miał na przykład, e, gdzie będzie dokonywała się ta zamiana. Użytkownika internetu, w klienta firmy. Nie? Potem może być na przykład kolejny aspekt związany z przygotowaniem działań pod kątem social media. I okay, te, w tej koncepcji, w tej strategii jest zaprojektowana ta strona, w sensie co ona powinna mieć. Tak, jakie, jakie kluczowe elementy okay. powinny mieć. Jest też bardzo często, jeżeli klient sobie życzy, przez nas opisywana wręcz w szczegółach, czyli jaka jest architektura tak. informacyjna strony. Projekt, tak,
0: jakby tak. pisemny. Są takie pewne um, rzeczy kluczowe, ale tu chyba. Ja bym nie że tak sztywno, bo jeżeli e, agencja ma jakiś pomysł. I,
1: i, i on może zawrzeć. Inna agencja, bo ma inne doświadczenia też. To... I też my je uwzględniamy. Są takie tak. miejsca w strategii, gdzie nawet wpisujemy, że tutaj na przykład dajemy pole do popisu agencji kreatywnej. Bo faktycznie, to, to jest bardzo mądre to powiedzieć, czasami jest tak, bo my na przykład pracujemy na przykład z dużymi jakimiś brandami, to wybieramy na przykład do naszych zapytań, które składamy na bazie briefów strategicznych, wybieramy sobie utytułowane czy bardzo takie doświadczone agencje kreatywne, wiesz? I oni naprawdę mają często bardzo fajnych, kreatywnych ludzi i w niektórych obszarach pozwalamy na przykład na to, żeby ta agencja kreatywna ingerowała i dodawała swoje świeże pomysły. A, a przy jakim biznesie y, to się opłaca? Nie? Bo na przykład jak ktoś ma wiesz jednoosobową
0: działalność albo jest, to ma, też się tam, opłaca. jest jakimś takim, nie wiem, y, wiesz, jest takim freelancerem, y, można powiedzieć, nawet twoim podwykonawcą, uh -huh. to, to kiedy i w, w jakiej skali on, to, on tego narzędzia powinien użyć? W sensie przyjść do. Strategicznego? Tak.
1: Każdy powinien y, zacząć myśleć o strategii, wiesz, każdy ktoś może być, dobry wybierz ja dobrze zaczynam i to dycha, to, to jest tym dużo. tym bardziej.
0: Okej, okay, ale to dycha, to jest dużo.
1: To niech wtedy idzie na przykład na kurs. Ja, na przykład, jestem w tej chwili w fazie przygotowania kursu marketingowego, gdzie ja tłumaczę te wszystkie rzeczy i dam wzorce takie, które będą związane z tym, że on sam będzie musiał to zrobić. Natomiast nie może, wiesz, nawet, nawet taki powiedzmy świeżak czy, czy freelancer nie może pomijać myślenia i planowania strategicznego, bo to zawsze prowadzi do tych samych błędów. Tylko skala tych błędów jest tak. różna. Nie? On się po prostu pod. A wiesz, czy freelancera pocieszy to, że stracił tylko 50 tysięcy zł? U ciebie pięć dych, to jest na zasadzie stało się, stało się, no trudno zdarza się, nie? Ale dla finansera to będą wiesz, 2 lata pracy, nie? Na przykład, no, nie? Może tak być. To, to rozumiesz, to tak. proporcje później się zmieniają, nie? Więc każdy, natomiast ten freelancer nie ma tego komfortu, który ma duży biznes, bo wiesz, na przykład jak pracujemy, pracowałem w zeszłym roku nad, nad marką, która ma 500 milionów przychodów, nie, obsługuje 100 tysięcy interes, interesariuszy i przy tych przychodach, generalnie kosztu pracowania strategii, który wyniósł wtedy 100 tysięcy złotych, to był duży, istotny, ale bardziej istotny z perspektywy jakby, wiesz, oceny przez zarząd, mhm. tak, a to nie to. z perspektywy jakby w ogóle Kosztów, które ta marka poniosła, nie? No bo 500 baniek do 100 tysięcy, no to jest piż, tak. Natomiast e, <śmiech> to są rzeczy, które moim zdaniem e, e, w takich przypadkach jak tamta marka to są komfortowe, no bo on naprawdę nie, może sobie pozwolić, żeby zatrudnić ludzi, którzy naprawdę wiedzą. My montujemy wtedy Dream Team do takiego tak. projektu i dostaje wtedy naprawdę ekskluzywny, wiesz, fantastyczny, wiesz, koncept. Natomiast jeżeli nie masz tego komfortu, to musisz bardzo dużą, żeby zatrudnić, to musisz bardzo dużą część tej pracy po prostu zwyczajnie wykonać samemu. Nie? A Mariusz, e,
0: gdzie Ty się uczysz w ogóle? Gdzie Ty się edukujesz? Gdzie Ty się rozwijasz? Skąd terpiesz wiedzę, no, nowinki, inspiracje? To jest
1: też bardzo dobre pytanie i to jest rzecz, że, która, która e, trochę odpowiada na to pytanie wcześniej poruszane. Ja jestem w procesie nieustającej edukacji. Permanentnej. Permanentnej inwigilacji, pamiętasz to. z King Size'u, nie? To, tylko u nas jest permanentna edukacja. Najpierw na przykład, jeżeli potrzebuję wiedzę jakąś, to czytam. Najpierw mhm. czytam, czyli kupuję książkę, na przykład ostatnio Zachłysnąłem się wręcz książką Byron, Byrona Sharpa, How Brands Grow, to jest taki bestseller, nazwijmy go, dostał Nobla, takiego mhm. marketingowego za to co napisał Byron Sharp, to jest świetna w ogóle pozycja, natomiast w Polsce jest niewydana, można ją tylko wyłącznie dostać po angielsku, ja ją kupiłem bodajże albo na Amazonie, albo gdzieś tam mi ściągano z, mhm. z zagranicy, nie? czyli zgłębiam źródła w postaci okay. czytanych rzeczy. Potem sobie na przykład również, Rozmawiam chociażby nie, dzisiaj wieczorem, będzie mnie na Major Ludga Show. To ja mam co tydzień jakiegoś eksperta od marketingu. Mhm. Ja co tydzień dostaję coś, tak. tak jak ty dzisiaj pewnie coś tam też sobie w tej, z tej rozmowy dla siebie zagospodarujesz. Tak. tak samo ja co tydzień na przykład z kimś sobie, czego nie wiem, po prostu 10 pytań do tak, Lewiński tak, na zasadzie, tak. jakich używasz narzędzi do analityki i Maciek mi po prostu odpowiada bardzo grzecznie. Tak. Nie? Czy rozmawiam z Pawłem Tkaczykiem, czy rozmawiam z Moniką Górską o storytellingu i tak dalej, to są takie rzeczy, czyli rozmowa z ludźmi, którzy naprawdę coś już zrobili mhm. i mogą mi coś tam... Podać. Ale też czytam blogi, gdzieś tam fachowe, oglądam na przykład transmisje live, bardzo tak. też dużo dają mi Yy, osoby, które śledzę. Na przykład ty mówiłeś, że oglądasz taja Lopezę, ja też go znam. On marketingowo, bardziej go oceniam z perspektywy, czy podglądam go z perspektywy Pan nie to, co Pan mówi, Pan. tylko jak to robi. Tak. Nie? I tak samo Granta Cardona, o którym też rozmawialiśmy. Natomiast bardzo śledzę Franka Kerna. Wiesz? Uh -huh. Frank Kern to jest taki gość, który żyje bardzo mocno też jakby w digitalu. Okay. On jest osobą, która też opowiadała za kampanie marketingowe, na przykład Tony'ego Robinsa w Stanach. Uh -huh. I potrafił gość wykręcić 20-milionowy wynik w ciągu jednej doby. Mhm. Czyli sprzedaż wykręcić w internecie za 20 milionów e, dolarów. I ja sobie tego typu rzeczy, taki sobie własny Kogiel Mogiel jakby tworzę tego typu rzeczy i na tej bazie też e, buduję swoją wiedzę. Ale też pracuję z wspaniałym teamem strategów i kooperantów, z którymi pracuję. Wiesz, mam mhm. bardzo fajny team na tych, e, związanych z copywritingiem, mam świetną. Strateżkę, która pracowała przez kilkanaście lat na poziomie wiesz korporacyjnym, pracując z globalnymi markami, czyli odpowiadała za egzekucję, za przygotowanie strategii egzekucji globalnych marek, wiesz? Więc technicznie jak coś rozmawiam z nimi, i czegoś nie wiem, to to jest na przykład dla mnie fantastyczne źródło też wiedzy, jak i też upewniania się, że mój trop na przykład czy to rozumowania jest prawidłowy Więc bardzo odskulowo to właściwie wypełnia mi Pewnie z 60% mojego czasu, nie? Czyli okay, jakie warsztaty, się. wyjazdy, konferencje? Wiesz co, na konferencje jeżdżę sporadycznie. Częściej bywam na konferencjach jako prelegent, bo wtedy opowiadam o, o swoich rzeczach. Warsztaty znowu podobnie jak szkolenia, jeżeli jestem zapraszany jako prelegent, natomiast sam nie uczestniczę w jakichś takich warsztatowych formach, z uwagi na to, że ja naprawdę bardzo dużo czerpię. Jestem wzrokowcem, który czyta i potrafi, hmm. rozumiesz, wyciągać te wnioski, plus też bardzo dużo pracuję. Natomiast uczę się też na przykład poprzez kursy internetowe. Okay. A masz jakiegoś takiego mentora, który ci feedbackuje, z którym pracujesz? Ten się...
0: Największy, czy tak, to jest dobre jak, pytanie. Czy, czy bardziej yy, otaczasz się ludźmi, którzy yy,
1: Cygiełkę dorzucają do, do,
0: do, do Ciebie, tak?
1: Wiesz co, mam bardzo, to jest bardzo dobre w ogóle pytanie, w ogóle świetne. Pierwszym podstawowym moim źródłem feedbacku jest moja wspaniała żona. <laughs> jak ona nie zaakceptuje, ja tego nie puszczam. Czyli piszę artykuł, Karola tej siedzi. Jak Karola mówi, wiesz, to jest takie no. napięcie Na zasadzie. Ja czekam z tyłu, nie? Wiesz co, dobry artykuł. Parę takich literówek, parę stylistycznych. Ja to poprawiłam, ale naprawdę fajnie oddałeś te myśli. Super, po prosto. Karola, ten dyta. Tak, Tak, tak. I wtedy na przykład to jest jeden z elementów. Drugim takim źródłem feedbacku jest niesłychanie bardzo też, jestem wyczulony na to, to jest społeczność. Bardzo dużo dostaję na przykład informacji zwrotnej od mojej społeczności, która czyta moje artykuły i daje mi informacje, na przykład, co mi się podoba i co jeszcze by chcieli doczytać na przykład. Nie? Jeżeli coś z czym się nie zgadzają, to też o tym piszą. Więc też mogę albo przyjąć to na klatę, albo zwyczajnie odpowiedzieć w polemice, na przykład, że coś tam nie gra. Nie? Więc zasadniczo dwa takie tory. Nie? Plus oczywiście współpracownicy też. Jeżeli są kluczowe jakieś dla mnie elementy, to dzwonię na przykład do, do mojej współpracownicy, która jest na przykład w danym y, obszarze ekspertem, mówię Kasia, a co o tym myślisz? Nie? Jak to siedzi? Spoko, albo Wiesz co, dobry masz punkt, bo hmm. wiesz, staramy się na, 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 na zakładkę, nie? w sensie tak. Tak, najpierw tak. miła rzecz, a potem, tak. a potem dać wiesz, łomot. Nie? Okay. Miałem kiedyś przyjemność mieć takiego mentora. Na początku hmm. właśnie mojej działalności hmm. biznesowej 4 lata. 4 lata. To był? E, wiesz dziewczyn... co, on był biznesowym, on był ode mnie starszy od 20, niecałe lat, tak, odniósł bardzo duże sukcesy jeszcze na tym przełomie właśnie tej transformacji biznesowej. Hmm. I w momencie, kiedy my żeśmy byli w relacji, to on był już rentierem. On był, był bezcenny dla mnie, jeśli chodzi właśnie o udzielenie feedbacku. Miałem ten przywilej, jakby, że on miał biuro, w sensie mieszkał w budynku mieszkalnym, biurowym mieszkalnym, w którym ja wynajmowałem mieszkanie na, na swoje biuro. I mieszkał piętro niżej. Więc sobie potrafiłem z Markiem widzieć się 3-4 razy dziennie przy okazji. Jak miałem problem, Marek, słuchaj, potrzebuję tu przegadać, jesteś kawka, coś. Mm. A że biuro mieliśmy koło starego rynku w Poznaniu, to tak jak było wiesz, od maja do września. Mm. To mieliśmy takie rytuały południowe, że chodziliśmy sobie na kawkę, wiesz? Tak. Więc ja marka po prostu zwyczajnie w tym momencie eksploatowałem do po prostu y, masakry, na wiesz? Nie miałem, nie miałem z litości, na szczęście, na szczęście on miał y, dużą dozę, jakby takiej, wiesz, chęci dzielenia się swoim doświadczeniem. To jest super, no to, to jest nieocenione. Tak, tak. Ja dzisiaj jestem często takim mentorem dla moich klientów, natomiast technicznie ja też oczywiście prowadziłem i. Osobiście nie używam jakby dzisiaj tej formy jakby rozwojowej, nie dlatego, że to nie jest dobre, tylko dlatego, że nie mam akurat dostępu do osoby, która byłaby na takim poziomie. Mariusz, dzięki Ci bardzo za, ja za,
0: za, za solidnej wiedzy na temat marketingu, brandingu i wszystkiego, co się z tym łączy. Dziękuję. Także jeżeli to wideo było dla nas wartościowe, to, także mam nadzieję, że. Łapa do góry, bo to będzie. Także jeśli.. jeśli to było fajne, dajcie nam znać yy, i... Bądźcie z nami w kontakcie. Dokładnie. Tak. A pioner. dzisiaj pioner. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.